0: Introdução à biologia. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Sales e vamos iniciar o nosso estudo. Bem, introdução à biologia. O que é biologia, pessoal? Biologia é o ramo da ciência que estuda a vida. Então, bio é relativo à vida, logos é relativo a estudo, pessoal. Então, pessoal, a biologia ela é uma ciência. E ciência, pessoal, vem do latim e ciência e significa conhecimento, tá certo? Bem, a ciência, pessoal, é... é uma forma de organizar o conhecimento, tá bom? Os seres humanos, desde o período paleolítico, começaram a organizar o seu conhecimento através de pinturas rupestres. E a partir desse momento, quando o homem começa a organizar esse conhecimento, pessoal, começa os primórdios lá, o, o embrião do que seria a ciência em nosso, em nosso presente atual, tá bom? Ok? Bem, vamos notar na introdução à biologia as características da vida. Vamos fazer comparações entre indivíduos, tá bom? É, unicelulares e indivíduos puricelulares. Em primeira mão, olhando assim por cima, você olha para a imagem de uma bactéria e para a imagem de uma onça pintada e você não veria semelhanças que eles teriam. Porém, se nós estudarmos a nível microscópico, nós vamos ver que uma bactéria é formada por uma célula, assim como uma onça pintada é formada por trilhões de células. Então, querendo ou não, nós, seres pluricelulares, somos muito parecidos com os seres unicelulares quando olhados ao nível microscópico. Bem, quais são as características dos seres vivos? A primeira característica é a composição química. A segunda é a organização. A terceira é o metabolismo. A quarta é a excitabilidade, que alguns autores também chamam de irritabilidade. A próxima é a reprodução. E por último, falamos de evolução. Bem, a composição química, pessoal, é a característica na qual os indivíduos apresentam um determinado grupo de átomos, certo? Todos os seres vivos e não vivos são formados por matéria, eles não são formados por vácuo, pelo nada, eles são formados por algo. Então, eles são formados por átomos, estruturas que não são visíveis ao microscópio, tá bom? Bem, é, falando de composição química, vale a pena salientar que os principais átomos de seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então vamos botar uma seta aqui para vocês. CHOMPS, CHONPS, CHOMPS, C-H-O-N-P-S, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então se não a prova perguntar a vocês qual é o, os, quais são, na verdade, os principais átomos presentes nos seres vivos, seria CHOMPS, tá bom? Se não a prova perguntar a vocês, dentro dos átomos que eu coloquei nas questões, qual é o átomo que faz parte dos principais átomos dos seres vivos? Tem que estar um desses elementos aí, tá certo? Vamos em seguida para a característica de organização. Pessoal, todos os seres vivos são formados por célula, com exceção dos vírus. Os vírus são o único grupo de seres vivos que não são formados por célula. Então, todos os seres vivos têm que ter uma organização. Até mesmo os vírus que não são formados por célula, eles têm que ter uma estrutura formada de capicídio e ácidos nucleicos. Certo? Mas o restante dos seres vivos tem que ter uma formação, uma organização em células. Essas células originam o indivíduo, se for um unicelular, ou as células se juntam formando seres mais complexos nos seres pluricelulares. Bem, para a próxima característica, nós falamos, citamos o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas dos seres vivos, ou conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. Tá bom, pessoal? Bem, o metabolismo está dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo é o metabolismo de quebra das substâncias. Quando eu como algo, eu faço a digestão quebrando aquele alimento para forne fornecer nutrientes para o meu organismo. Então, nós temos aí o exemplo clássico de catabolismo. É, quando nós falamos em anabolismo, pessoal, nós temos o exemplo clássico de construção. Catabolismo é quebra, anabolismo é construção. Bem... O anabolismo, como por exemplo, nós podemos citar quando o organismo tem excesso de açúcar e produz gordura como forma de reserva. Então, nosso organismo está produzindo alguma estrutura no nosso corpo. Bem, como forma de anabolismo, também eu cito o crescimento. Quando o, o menino dá o famoso estirão, fica crescendo, tem suas modificações na puberdade ali, nós temos a produção estrutural do ser. Então, nós temos aí o anabolismo. Se alguém aqui nesta aula tiver alguma dúvida com relação a diferenciar catabolismo de anabolismo geralmente em minhas aulas presenciais eu trago o seguinte macete catabolismo lembra de catar catar é um golpe do karatê E golpe do karatê você lembra de quebrar bater, quebrar algo, certo? bem, quando eu falo em anabolismo lembra de Ana quando você lembra de Ana, eu faço um macete uma analogia com Ana, uma mulher terna, tranquila com a qual você vai construir uma vida bem, se chegar numa prova e você estiver na dúvida, tentem lembrar do macete, tá bom pessoal? Isso é como se fosse um gatilho de memória. Bem, passando da característica de metabolismo, vamos para a característica de excitabilidade. Esta característica também é conhecida como irritabilidade, tá bom? Bem, e o que é esta característica? Esta característica é a característica que os seres vivos têm de reagir, de responder a estímulos. Se ele é estimulado, ele reage. exemplo. Quando a planta mimosa púdica ela é tocada, ela tem a característica de fechar suas folhas para se defender. Isso é um estímulo que é o toque e a resposta é se fechar. Bem, quando uma zebra ela observa que vai vir um leão, a, a sua a sua caça vai caçá-la, ela tem o que pessoal? O estímulo do perigo e ela responde através de quê? Através de correr, de fugir. Então é uma excitabilidade, tá bom? É uma irritabilidade. A próxima característica, pessoal, é a característica de reprodução. A reprodução é a capacidade que se tem de gerar descendentes, ou seja, é a capacidade que os indivíduos têm de gerar filhos e assim, pessoal, perpetuar a espécie, ou seja, manter aquela espécie no planeta por gerações e mais gerações, certo? Então, por isso que os seres humanos, os leões, os cachorros, papagaios, plantas e outros indivíduos, eles geram descendentes, porque eu um dia vou falecer, mas os meus descendentes vão permanecer é, no planeta, certo? Bem, a última característica que nós vamos falar agora, pessoal, é a característica de evolução, que é o processo de diferenciação ao longo do tempo que ocorre com os seres vivos, e é promovido por mutações genéticas associadas à seleção natural. Bem, como por exemplo, pessoal, falamos aqui devolução de do tigre. Tivemos antigamente o tigre dente de sabre. Olha como as características eram bem diferentes. Nós tínhamos uma estrutura básica comum, é lógico, né? Mais os dentes bem mais alongados. A questão dos pelos, né? Também. Mas quando nós temos o tigre atual, nós notamos os caninos bem menos alongados, bem pequenininhos em relação, se você for olhar, comparar ao tigre dente de sabre. Então isso são mudanças que ocorreram. Quando você vê a evolução do homem, você vê os hominídeos e os homens atuais. Então, vocês veem a evolução, que é o processo de diferenciação ao longo do tempo. Agora, cuidado! Esses processos são promovidos por mutações genéticas, ou seja, processos de variações, modificações nos genes. Tá certo, pessoal? Bem, mas não é somente isso que acontece. Tem que ocorrer essas modificações, tá bom? Essas variações nos genes e... O meio ambiente tem que selecionar o um indivíduo e esses indivíduos têm que sobreviver no meio. Isso aí é a seleção natural. A seleção natural é o processo no qual o meio ambiente seleciona os indivíduos mais aptos à sobrevivência. Exemplo, se eu tivesse aqui uma ilha, três ilhas, duas ilhas, uma ilha com frutos com é, sementes é, grossas, tá bom? E uma ilha com sementes finas, pequenas, tá bom? É, na ilha com sementes grossas a tendência era os pássaros com bico maior mais grosso sobreviverem né, porque conseguiriam quebrar sementes e se alimentar os pássaros com bico mais fino que tiveram essa modificação genética e ficaram com bico mais fino não conseguiriam se alimentar direito logo com o tempo estes morreriam e só sobrariam os, os pássaros com bico mais grosso então a seleção natural selecionou o indivíduo mais adaptado à ilha onde há sementes com é, sementes mais grossas bem já na ilha, na ilha com sementes mais finas, tanto os pássaros com bico mais grosso como com bico mais fino conseguiriam sobreviver. Mas imagine aí que agora no caso existe um grupo de, de, de pássaros que necessitam pegar essas sementes em frestas. Então, se esses pássaros tivessem que alcançar essa semente no local que tivessem que colocar um bico mais fino, somente os pássaros com bico mais fino conseguiriam ter é, o alimento que é o seu objetivo, então dessa forma somente os pássaros com bico mais fino sobreviveriam certo pessoal? então notem que não é a característica de quem é mais forte mas sim é quem é mais adaptado, quem é mais apto certo, a, determinada, a determinada necessidade como o exemplo das girafas, num, num ambiente em que começa a ter escassez de alimento as girafas com pescoço maior conseguiriam se alimentar de plantas é, mais altas já as girafas com pescoço menor não conseguiriam se alimentar se o alimento estivesse escasso, e assim elas morreriam, e a natureza iria selecionar girafas com pescoços maiores. Bem, pessoal, os ramos, os, as subdivisões da biologia, pessoal, que nós temos aqui para citar para vocês, são a citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células, a histologia, que é o ramo da biologia que estuda os tecidos. A embriologia, que é o ramo da biologia que estuda é, os embriões e o seu desenvolvimento, tá bom? Bem, a genética, que é o ramo da biologia que estuda as mutações gênicas e a hereditariedade, ou seja, a passagem das características de pai para filho. A ecologia, que é o ramo da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e os seres não vivos, ou seja, entre os seres vivos e a natureza, ou seja, entre os fatores bióticos e fatores abióticos. Temos ainda a anatomia, que é o ramo da biologia que estuda a forma e a estrutura dos seres, dos elementos que formam os seres. Nós temos a fisiologia, que estuda o funcionamento das estruturas dos seres. E nós temos a taxonomia, que estuda a classificação e organização dos seres vivos. Bem, passando pelo nosso assunto, nós temos o último ponto, que é os níveis de organização é, que nós temos, tá certo? Bem, o primeiro nível de organização que nós observamos é o nível de átomos, que são estruturas muito pequenas, tá bom? Formadas por, por prótons, elétrons e nêutrons e que não são vistas ao microscópio. Os átomos se juntam formando as moléculas, tá bom, pessoal? As moléculas são um agrupamento de átomos. Estas moléculas se juntam formando as organelas e as organelas, cada uma com sua função, se juntam e dão origem à estrutura chamada de célula. Lembrando que a célula é a unidade morfo-fisiológica dos seres vivos. Morfa porque é morfológica, morfologia, estrutural, tá certo? E física porque é fisiológica, porque ela é funcional, porque tem um funcionamento, tem metabolismo, tá certo? Bem, passando do nível de célula, nós notamos que as células se juntam formando hoje tecidos, tá bom? Várias células com a mesma função, com as mesmas características semelhantes elas vão formar os tecidos. Os tecidos já se juntam formando os órgãos. Como no exemplo que nós demos aí no nosso material, que vocês devem ver depois que vocês é, escutarem essa audio aula. vocês vão ver as células do tecido ósseo formando o órgão, que seria o fêmur, que seria um osso do sistema esqueleto. Bem, então, os tecidos se juntam formando os órgãos. Os órgãos se juntam formando os sistemas. E vários sistemas, pessoal, se juntam formando organismos. Certo? ou também o indivíduo, eu posso chamar de organismo ou indivíduo, o indivíduo que nós temos aí em questão é o globo guará, notem que o globo guará não é só é formado pelo sistema esquelético, ele é formado por sistema nervoso, sistema esquelético, é, sistema cardiovascular, sistema urinário e assim vai, então, bem, chegamos ao nível de organismo, de indivíduo, tá bom? Bem, quando eu tenho no meio vários lobos-guarás, nós temos vários indivíduos da mesma espécie. Logo, nós temos uma população. Agora, quando eu olho para o meio ambiente, eu vou notar somente o lobo-guará? Não. Eu vou notar o lobo-guará, vou notar aves, árvores, cobras, entre outros seres vivos. Então, a população é o conjunto de seres vivos da mesma espécie. Já quando eu olho os diversos seres vivos, eu tenho uma comunidade. Então, o que é uma comunidade, pessoal? É o conjunto de vários seres vivos diferentes. Ou seja, é o conjunto de populações. Ou seja, é o conjunto de seres de espécies diferentes. Bem, essas comunidades, pessoal, elas estão, pessoal, interagindo com o meio. Exemplo, as plantas captam oxigênio, respiram. É, no caso, as plantas liberam é, também oxigênio na sua produção, tá bom? É, é, pela fotossíntese. É, vamos lá, as plantas captam água e sais minerais do, do, do solo, captam a luz solar, transformam em nutrientes, animais herbívoros vêm e se alimentam das plantas, animais carnívoros se alimentam dos animais herbívoros, e assim vai. Fora que o sol também faz com que os animais soem. Então há toda uma interação entre seres vivos e seres não vivos, pessoal. A essa interação entre seres vivos e seres não vivos, nós damos o nome de ecossistema. Lembrando que os seres vivos são chamados de fatores bióticos e os seres não vivos são chamados de fatores abióticos. Então, pessoal, eu também posso dizer que ecossistema é a interação entre fatores abióticos e fatores bióticos, certo? Bem, e para finalizar nosso estudo, pessoal, nós olhamos para a foto do nosso planeta Terra. E nós notamos que nós temos um conjunto de locais onde existe a vida. Então, ao conjunto de todos os locais onde existe vida na Terra, nós damos o nome de... Biosfera, ou seja, biosvida, esfera relativa esfera, então, esfera da vida, então, biosfera é esfera da vida. Bem, gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa audio aula. espero que esse áudio seja é, proveitoso para todos e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e aquele abraço para vocês, meus alunos queridos.